0: en el episodio de hoy de Power Moment
1: que las personas entiendan la, lo valioso de esta herramienta, y que es mucho más allá que solamente predecir o que te va a pasar esto o okay, aquello, sino que es una forma de fluir con los ritmos del universo. Ella empezó como siendo un calendario y así fue ella creciendo de haber sido un calendario, <risa> terminó siendo esta guía y, o sea, era una emoción indescriptible todos los pasos que iban surgiendo, toda la información
0: para ayudar a las familias que tengan escasos recursos económicos, venir al Salvation Army, al Food Bank, y en noviembre 20, este lunes, este lunes que viene, vamos a dar pavos a todos los que vengan. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Bienvenidos a Power Moment. El episodio de hoy es muy especial por muchas razones. El día de acción de gracias está a la vuelta de la esquina. Y hoy tenemos a una invitada especial del Salvation Army que nos dirá dónde podremos tener un pavo o una cena gratis. Y a poco más de 40 días para terminar el 2023 y darle paso, Hola bienvenida al 2024, muchos ya están haciendo balance del año mientras que otros ya se quieren planificar para lo que nos depara el Año Nuevo. Una experta en lo que pasa con los planetas y las energías nos hablará de una herramienta para que descubramos el universo dentro de nosotros y sepamos cómo crecer a nivel personal para ser mejores cada día. Usualmente vamos a, a las tres positivas del día, pero hoy me voy a enfocar en los aspectos positivos de la gratitud a tan solo días de acción de gracias. Así que les pregunto, ¿Ustedes saben qué es la gratitud? Bueno, presten atención. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, es la cualidad de apreciar los aspectos no materiales de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Es una emoción fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad, que perdura a lo largo de la vida es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autogestión. Las personas agradecidas son más felices y están más satisfechas con su vida. También dicen que experimentan más esperanza, optimismo y autoestima y rinden más en la escuela y en el trabajo. La gratitud está relacionada con una mayor compasión, dando lugar a las relaciones más sólidas. También se asocia con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso, un sistema inmune fortalecido y menos emociones negativas como la envidia, la depresión, el sentimiento de soledad y el materialismo. La gratitud contribuye a la esperanza, a la resiliencia y el afrontamiento de las crisis puede ayudarnos a gestionar emociones como la pérdida y el estrés. También dicen que la gratitud puede aumentar los neuroquímicos esenciales en el cerebro como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Y bueno, ya que estamos en el tema, más adelante tendremos con nosotros a La Capitana. Hilda James, del Salvation Army, en Renton, quien nos dirá dónde podremos tener un pavo, una caja de alimentos y hasta una cena deliciosa, cargada del espíritu de estas fechas, completamente gratis en nuestra región y en español. Además, nos dará detalles para que se puedan inscribir en el programa Angel Tree, para que puedan solicitar los juguetes gratis para sus hijos y que no les falten regalitos en esta Navidad. Todavía tienen oportunidad. Y sin olvidar cómo y cuándo, también podrán donar en el gran Toy Drive de este año, que será el 8 de diciembre, en los automercados Fred Myers. Recuerden, un juguete nuevo y sin envolver, o cualquier cantidad de dinerito que usted pueda meter en ese potecito rojo. Pero, vayamos al primer tema. Se trata de esa herramienta para mejorar y crecer a nivel personal, que nos trae nuestra experta en astrología, Clara Ruiz. Se trata de una astroguía, que nos llevará... a mes a mes a través de la energía de los signos zodiacales para ayudarnos a integrarlos en nuestra vida diaria permitiéndonos alinearnos con nuestros objetivos con el universo, para sacar el máximo provecho. La guía cuenta con un conjunto de elementos como movimientos planetarios destacados, mandalas para colorear, actividades inspiradoras, rituales cósmicos y mucho más. Todo lo que necesitas para tomar las riendas de tu destino, transformar tu vida, mejorar tus relaciones y alcanzar tus sueños. La Astroguía 2024, una guía mensual para fluir en armonía con el cosmos, está disponible en en Amazon, en inglés y en español. Pero mejor, vayamos a conversar con Clara. Bienvenida Clara Ruiz nuevamente a este Power Moment que vamos a tener juntas, que me encanta, porque vamos a hablar de Astroguía 2024, una guía mensual para fluir en armonía con el cosmos. O sea, no podíamos tener un título más bonito para esta Astroguía que has lanzado. ¿De dónde sale la idea de hacer esto pasito a pasito?
1: Hola, Paula. Me encanta estar aquí con ustedes, con todos los Power amigos. Este, bueno, esta guía sale de pues, las preguntas usuales que me hacen las personas. Normalmente me escriben y me dicen, Clary, ¿cuándo es un buen momento para cortarse el pelo? ¿Quiero cosechar esto? ¿Cuánto lo hago? Eh, ya vi que viene un eclipse, ¿qué, ¿qué va a
2: pasar? Mercurio está retrógrado. Claro,
1: Mercurio retrógrado es un clásico, pero vamos a decirte, esos son eventos que tienen mayor información que tú puedes encontrar. Eh, hay ciertos otros que son como lo cotidiano y permanentemente me están escribiendo para preguntar y a mí me gusta mucho la, la enseñanza, me gusta mucho que las personas entiendan la, lo valioso de esta herramienta y que es mucho más allá, que solamente predecir o que te va a pasar esto o aquello, sino que es una forma de fluir con los ritmos del universo y desde allí surgió esa idea. Entonces, ella empezó como siendo un calendario. Vamos a poner un calendario donde estén las cosas más importantes. Una vez que llegué ahí dije, no, pero espérate. Entonces, sí, la gente sabe que va a estar la luna llena en Géminis. No sabe qué hacer con eso. Entonces, vamos a ver, vamos a poner esto también. Vamos a integrar los movimientos planetarios importantes del mes. Cada vez que un planeta cambia de signo o se pone retrógrado o se pone directo. ¿Qué pasa allí? Y así fue creciendo, creciendo pues empezó toda la parte de lo que era incluir los mandalas, porque pintar mandalas es una actividad que yo suelo mandar en las consultas a ciertas personas, cuando la actividad mental está demasiado elevada, cuando hay mucho estrés, siempre les digo, ponte a pintar mandalas, búscate una forma de meditación que sea en movimiento o que sea simplemente sacar tu cabeza de donde la tienes, este, pegada, y dije, ok, si ponemos los mandalas, y empecé el diseño de los mandalas, y así fue ya creciendo, de haber sido un calendario, <risa> terminó siendo esta guía, y, o sea, era una emoción indescriptible, todos los pasos que iban surgiendo, toda la información, que yo decía, ah, ok, pero si una persona no sabe nada, ¿cómo hacemos?, para que quien no sabe mucho de astrología, porque si tienes que tener un, po, un pequeñito conocimiento, por lo menos un interés por esta ciencia, ok, si no sabes mucho, entonces vamos a, a incluir información para el que no sabe, el que no, no tiene idea de su carta astral, cómo conseguirla, y una vez que la consigues, ok, te dan ese mandala, y la gente me dice, ok, tú me mandaste esto, pero esto es chino, Ah, bueno, no. o sea, vamos a tratar aquí de dar una pequeña guía de cómo descifrar el chino. Y así pues quedó ella.
2: Hermosa y me encanta y te digo tiene tantos elementos pero se complementan unos con otros que es lo que me gusta y la explicación es sencilla, es masticadita, no necesitas darte una imaginación así eh, muy, muy elaborada para saber por dónde va la cosa que es lo que es más fácil todavía, te hace más fácil el proceso de entender y de poder saber a dónde estás parada de alguna forma en el cosmos, ¿no? Porque todo está en constante movimiento. Y de repente cuando te viene el horóscopo cuando quieres saber algo, porque ahora todo el mundo tiene más acceso a lo que uh -huh. es la astrología, tú dices, ah, mira, aquí hay esta página, quiero ver dónde está X. Eh, Urano, que hablan de los uranazos, de la sorpresa. Y dice, ah, mira, pero es que no sé, pues, si es para la derecha, si es para la izquierda. ¿Cómo es la carta astral? Porque me encanta. Tienes en los pasos básicos, digámoslo así, una especie de carta y vas explicando uno por uno. Y creo que es importante como en esos conceptos básicos entender las casas. Vamos a explicar primero qué son las casas en una carta astral.
1: Fíjate, yo suelo explicarle a las personas que una carta astral es como una pizza que está dividida en 12 triangulitos. Cada triangulito de eso es un sector o un área de nuestra vida. Y después están los planetas que son los peperonis en esa pizza. Hay triangulitos que no tienen, no les tocó peperoni, a eso les tocó solo tomate o queso y ya. Otras que están muy cargadas. Esa información lo que te va a servir es para darte cuenta cuáles áreas de tu vida van a tener más movimiento quizás porque es donde tienes que lograr más aprendizajes, es donde vas a estar este, con más actividad. Y entender qué significa cada uno de esos triángulos es importante porque no es lo mismo si tú tienes un uranazo en la casa 2, que es la, el sector del dinero, de tu valoración, que probablemente te va a avisar, que tienes que tener cuidado de hacer transacciones que sean fuera de lo común o que sea no hagas movimientos económicos eh, arriesgados porque tienes altos chances de perder que si la tienes en la casa 5 que es la casa de la creatividad con la cual esos cambios uranianos se van súper bien no entonces eh, fluye con tu
2: creatividad ahí voy a hacer una pausa acabas de hablar de la casa 5 ¿Todos uh -huh. tenemos el mismo orden de casas o, justamente porque somos signos diferentes, tenemos diferentes casas? ¿Y cómo sabemos de dónde arranca, hacia la derecha o hacia la izquierda?
1: Correcto. Muy buena tu pregunta. El orden de la carta te lo va a dictaminar tu hora de nacimiento. Por eso es que saber la hora es muy importante, porque esa carta va a arrancar por el signo que iba subiendo por el horizonte en el momento en que tú naciste. Y desde allí vamos a ir en sentido contrario a las agujas del reloj, por donde van a ir ascendiendo todos los signos zodiacales. Y esta parte me parece muy importante porque la mayoría de la gente dice, bueno, yo soy géminis y tú te quedas con eso, yo soy géminis. Pero no, nosotros todos tenemos todos los signos zodiacales en alguna parte de nuestra carta. Algunos van a pesar más que otros porque tenemos los planetas en esos signos o porque hay más actividad en ellos, pero todos tenemos todo. Y un poco lo que hay en esta astroguía es la descripción de cada uno de los signos. Todos los signos son necesarios, no existe alguno que sea mejor que el otro, que sea más importante que el otro. De hecho es un círculo para que no hayan jerarquías y cada uno tiene un, una doceava parte de ese círculo, es decir, no hay ninguno más importante que otro. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener esa energía mal canalizada, por ejemplo, Aries es el signo de la acción, del, de la defensa, del ataque, de la energía, del impulso, pero mal canalizado yo puedo ser arrogante, puedo llevarme a los demás por delante, ser violenta, este, agresiva. Entonces, a través del paso por cada uno de los signos hay que hacer si carezco de esa energía, por ejemplo, no me atrevo a decir mi punto de vista, a marcar mi paso, a defender mi posición, carezco de la energía ariana, pero si me voy para el otro lado y atropello, arroyo, no le doy permiso al otro, me creo que yo soy la única que tiene espacio, la tengo exaltada hacia el otro lado. ¿Cómo hago para llevar esa energía en el medio? Y así vamos a ir caminando mes por mes que el sol va iluminando cada uno de los signos para ir integrándolos cada una de esas energías dentro de nosotros. Porque en alguna parte tienes a todos los signos.
2: Claro, y como estabas explicando, cada casa representa algo. Son 12 uh -huh. casas. ¿Cuáles son los 12 elementos básicos que representan esas casas?
1: Bueno, por ejemplo, en la casa 1, que es la que comienza en el ascendente, es la casa que va a mostrar eh, la personalidad. Cuando tú le das la mano a una persona, tú le estás dando la mano a su ascendente, no a su signo solar, porque ese lo inicia a desarrollar. Entonces, ahí ves la personalidad, ves la energía vital que tiene esa persona, cuáles son sus instintos de sobrevivencia y de arraigo a la vida. En la casa 2, que como te digo, va en sentido contrario a las agujas del reloj, la número 2 es la que nos va a mostrar el dinero, cómo lo voy a ganar, cómo llega a mí, qué capacidad tengo de sostenerlo o no, y de mis recursos, eh, mis talentos personales. En la 3 voy a ver todo lo que son los hermanos, los primos, la educación primaria, este, los viajes cortos y la comunicación. La cuatro, que es la que queda más abajo, es mis raíces, desde donde yo me agarro, es la tradición en la que yo nací, mi cultura, mis padres. Las cinco son las creaciones, los hijos, el encuentro con el placer. Las seis es la salud, el trabajo y las rutinas. Las siete, que es la opuesta a la una, ya llegamos a la mitad del círculo es las relaciones con los otros cercanos, la pareja, los socios, los acuerdos que yo firmo legales que me afectan personalmente. La ocho son las transformaciones en la sexualidad y los movimientos de muerte y resurrección. La nueve, las filosofías de vida, los viajes largos, la educación superior. La 10 que es la opuesta a la 4 es mi imagen pública, mis metas, cómo yo quiero proyectarme en la vida. La 11 son los círculos sociales a los que pertenezco. La del encuentro con la tecnología y lo que me mueve hacia el futuro. Y la 12 es la casa que cierra los ciclos para volver a empezar otra vez en la U.
2: Me encanta porque lo has resumido muy bien y el que tenga más dudas pues solamente tiene que ir a la Astroguía 2024, una guía mensual para fluir en armonía con el Cosmo de Clara Ruiz que está en todas las plataformas, especialmente en Amazon, ¿verdad?
1: Está en Amazon y la tienen en inglés y en español. Hoy salió ¡Oh! al aire en inglés también.
2: ¡Qué maravilla! Felicitaciones porque no sabía ese pequeño detalle tan maravilloso. ¿Cuánto tiempo te tomó realmente poner todo esto junto?
1: Estos fueron como cinco meses de trabajo, porque es un wow. trabajo, o sea, tú te vas a dar cuenta a través de todas estas páginas que mes por mes, tú tienes todos los cambios planetarios importantes y cómo va a afectar esto, obviamente, a nivel general, porque después... Dependiendo de lo que cada persona tiene en su carta y de lo que ha hecho con la energía que le entregaron al nacer, pues esto va a afectar de una forma u otra. Entonces, esto es una visión bastante general. Pero este, yo siempre explico, es muy fácil ver que hay días que tú sales a la calle y tú dices, Dios mío, pero es que esto está como raro. La gente está como eh, irascible, impaciente, no puedes decir nada. Eh, las cosas están como trancadas. Y hay otros días en que todo es una belleza, la gente está contentísima, fuiste de un lado a otro fluidamente, porque así es como está constituida la energía como somos seres muy, muy diferentes unos de otros, hay unas personas que fluyen mejor en los tiempos tormentosos y hay otras personas que fluyen mejor en los tiempos calmos. Entonces, obviamente, cada quien lo va a vivir de una forma particular. Pero está puesto así, están todas las lunas, no solo la luna llena y la luna nueva, sino los cuartos menguantes y crecientes también, que son indicados para determinado tipo de cosas están todos los eclipses que vamos a tener, que por cierto van a estar en el eje de Aries y Libra y eso trae mucho movimiento para esos signos particulares, lo que tengas en tu carta en esos signos, pero también para el tema de las relaciones y un poco esta guía va muy enfocada hacia que la gente se empodere de qué es lo que eres tú para poder relacionarte con el otro de una manera respetuosa, armónica y fluida, no en conflicto, sino en armonía.
2: Hay una cosa que me llama mucho la atención y, y quería que nos las explicaras un poquito también en qué sentido. Hay mucha gente que confunde lo que es un eclipse con un equinoccio. ¿Cómo uno u el otro nos afecta? Porque realmente son dos cosas completamente separadas.
1: Claro. Y fíjate, los equinoccios y los solsticios son el momento en el que el sol entra en cada uno de los signos cardinales. Los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y ellos son como las cuatro grandes puertas del cielo. Eh, nos van a marcar el comienzo de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y cada una de esas etapas, que dura tres meses tiene su significado y su función particular. En la primavera nosotros vamos a sembrar, hay una energía que es más hacia afuera, en el verano es el compartir con los otros, el otoño es el tiempo de la cosecha y el invierno es el de recoger, hacer la síntesis para volver a empezar en la próxima primavera. Y los cuatro signos cardinales son los signos que ponen en movimiento las cuatro energías importantes que son las del fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces, cal, también cada uno de esos elementos tiene su importancia, que tienen que ver con la acción, con la nutrición emocional, con la comunicación con los otros y con el concretar esos planes que nos trazamos. Y eso es lo que son los solsticios y los equinoccios. Los eclipses son momentos en los cuales o la luna o la tierra tapan al sol o a la luna. Por lo tanto, ocurren siempre en las lunas llenas o en las lunas nuevas. Y vamos a tener usualmente cuatro eclipses por año, porque ellos usualmente vienen en pareja. Vamos a tener un eclipse de sol y 15 días después vamos a tener uno de luna. ¿Cómo se dan los eclipses? Eh, nosotros tenemos así a grandes rasgos, está el Sol alrededor del cual lo, nosotros en la Tierra damos la vuelta y la Luna lo hace alrededor de la Tierra. Pero nosotros no estamos en un solo plano, sino somos como esos caballitos de las ferias que unos suben y otros bajan. Entonces, cuando estamos a diferentes alturas, los rayos del Sol pueden pasar por encima de la Luna hasta la Tierra o por encima de la Tierra e iluminan la Luna. Pero hay dos momentos en el año que es cuando cambiamos la dirección que estamos casi en el mismo plano y eso hace que uno tape a otro y eso es lo que es un eclipse. A veces eh, queda como un pedacito, no estamos exacto a la misma altura, entonces hay un espacito por donde esa luz puede pasar, son los eclipses parciales. Cuando estamos lo más alineados son los eclipses totales. Que aparte de ser un fenómeno espectacularmente bello, son como relojes que marcan pautas y te dicen, ok, aquí hacemos un reset, eh, se te mueven las estructuras y son oportunidades, a mi modo de ver, son oportunidades para revisar los asuntos que esos eclipses traen. Para que tú digas, ah, no, espérate, esto se me está yendo del camino y de ¿qué es lo que tengo que hacer para volverlo a traer a, hacia lo que yo quería o el fin que
2: yo perseguía? Es innegable que todos estamos conectados de alguna manera y que todos tenemos energía, todos somos energía en este planeta y en este sistema solar, porque no estamos solos, o sea, esto es un conjunto de, de cosas y quién sabe Dios cuántas gente por allí que no, no sabemos, que los llamamos alguien, pero ellos a lo mejor también nos llaman de una forma diferente, no estamos solos, es muy egoísta pensar eso, ¿qué le dice esto a la gente que la astrología es brujería, por ejemplo? Porque hasta donde tengo entendido, el telescopio con el que se estudia la astrología, de alguna forma donde están los, los planetas o se estudió en su momento, eh, lo inventó Galileo Galilei en 1610. El presidente Ronald Reagan aquí en los Estados Unidos era conocido porque tomaba decisiones muy importantes cuando su astróloga le decía cómo iban a estar los planetas. Joan Gingley, que fue una de las más famosas del mundo, es decir uh -huh. ¿qué le dice esto a la gente que menosprecia o tiene ese sentimiento de que la astrología es algo de religión o de brujería?
1: Bueno, yo soy muy respetuosa de todas las creencias de las personas, pero eh, la, la, la astrología primero que es tan antigua como el ser humano, porque cuando el ser humano lo único que tenía era a sí mismo y a la naturaleza pues se tenía que valer de la naturaleza para poder sobrevivir. Y desde tiempos muy antiguos se sabe que observaban el cielo y empezaron a reconocer patrones en el cielo que les permitían predecir, este, por ejemplo, si un tiempo iba a ser de cosecha buena, si venía sequía, si tenían que moverse porque iban a haber inundaciones, porque todos esos ciclos están marcados porque pertenecemos a un conjunto nosotros no somos separados, esto todo es un conjunto en el cual interactuamos.
2: Como el calendario eh, de los franciscanos.
1: Bueno, y si tú ves, por ejemplo, Stone Age, esos son unas piedras y la gente dice, ah, que ignorantes, que no sé qué. Pero tú allí puedes ver cuándo vienen los equinoccios y los solsticios con precisión milimétrica. Esa gente, la, eh, la diferencia entre que ocurre un solsticio, un equinoccio o un eclipse es de minutos, minutos, y eso todos ellos lo hacían colocando esas piedras, todas las pirámides están orientadas en direcciones específicas, hoy somos muy ignorantes de lo que eran esas culturas y no nos damos cuenta de la cantidad de información que eso les, les permitía tener, que era esencial para la sobrevivencia, no tenían el tipo de viviendas que tenemos ahora, que bueno, si nos inundamos, algunos la pasan mal, pero la mayoría de las personas lo sobreviven, ¿verdad? Entonces, eh, por muchos años, eh, ya más en historia más reciente, los astrólogos y los astrónomos eran, eh, o sea, pertenecían a la misma ciencia, eso estaba vinculado. Después empezaron a separarse y se quedaron los astrónomos como los científicos y los astrólogos somos los brujos. Realmente eh, lo único que yo puedo decir es que tú puedes tener cualquier creencia y usar la astrología para ayudar. Así como ves el canal del tiempo, sobre todo en los países en donde las estaciones son marcadas, ves el canal del tiempo para saber si llevas tu paraguas, si llevas el abrigo, puedes salir con tu camisita descotada o no. Si tú crees que eso es brujería, entonces... Yo respeto tu creencia, pero estás perdiéndote de una herramienta con la cual tu vida puede ser mejor. Lo, en donde yo sí tengo una diferencia marcada es el que es determinista y te dice, oh, es que Mercurio está retrógrado, entonces te van a pasar taz y estas cosas malas. Eso sí, para mí es una desviación de la, del uso de la herramienta, porque esto en realidad es una herramienta para tu conocer, para entender por qué estás aquí, para apoderarte plenamente de tus dones y talentos, para poder ponerlos al servicio de la vida, para poder entregar y saber es que yo nací aquí para esto y poderlo hacer eh, con mayor seguridad, con mayor certeza y desarrollar, ahorita está muy de moda el, el mejorarse, el perfeccionarse, etcétera, etcétera, quizás con una visión un poquito, no sé, superficial, en la realidad tú vas a ser mejor no porque vas a competir ni te van a dar un premio por ser mejor persona, sino porque tú como ser humano vas a ser más feliz contigo, con las elecciones que haces y vas a tener una capacidad mayor para afrontar las adversidades que sin duda van a llegar. Porque el mundo rosado y perfecto, Existe en Barbie, pero no en la vida real. Entonces, ¿de qué, ¿de qué herramientas me hago yo para cuando venga la adversidad? ¿Cómo enfrento yo esos obstáculos? ¿Cuánta sabiduría personal obtengo de la superación de cada uno de ellos? Y, en fin, ¿cómo soy más plena en la vida que tengo? ¿El tiempo que transcurra mi, mi tránsito por este espacio? Que por demás es pequeñito, muy pequeñito.
2: Me encanta que nos hayas ilustrado tan bien todo lo que estás diciendo porque creo que así se despejan muchísimas dudas, pero sobre todo me quedo con una frase maravillosa que está en tu astroguía 2024 y dice, los astros indican pero no obligan, la elección es tuya, tú eliges, tú escoges qué quieres, eso es lo más bonito. Yo creo que con eso nos quedamos porque nos estás brindando una herramienta para poder ver, como dices tú, el weather, para ver el tiempo, cómo está, si va a llover, si uh -huh. va a ser sol, en este caso cómo van a estar los planetas que están en constante movimiento, y de ahí pues decir, mira, pues podemos de repente tomar una decisión, o podemos de repente, no hay por qué apurarse, hay que tomársela con calma, hay que pensar un poquito más, así que muchísimas gracias Clara Ruiz por esta Astro guía 2024, maravillosa. Y, por supuesto, indicarle a la gente que está en inglés y en español. Astro Guía 2024, una guía mensual para fluir en armonía con el cosmos.
1: Así es, la consiguen por Amazon. Y, bueno, es una contribución para ayudarte a fluir. Para mí esto es como como las estaciones es que si uno ve a la naturaleza la naturaleza es nuestra mejor maestra y uno en el invierno sobre todo por ejemplo en los hemisferios cercanos a los hemisferios norte y sur uno no va a sembrar porque eso es perder tu tiempo sí. tú lo vas a hacer en la primavera o en el verano cosechas en el verano o en el otoño en el invierno te comes lo que guardaste y así igualito es nuestra vida y entender porque en la naturaleza es refácil fácil ver en qué temporada estamos, pero a veces a nivel personal eso, esas, esas divisiones no
2: están tan claras,
1: y eso es lo que yo persigo con esta guía, que la gente pueda entender ¿En qué estación está cada una de las áreas de su vida?
2: Gracias por tu luz, gracias por esta iluminación y gracias, por supuesto, por compartir con nosotros tus conocimientos y sobre todo por esta astroguía que se la recomendamos a todo el mundo.
1: Muchísimas gracias a ti por tenerme una vez más a todos los Power Amigos. Bueno, la mejor de las deseos de mí para todos y que les aproveche este. De verdad que es como un hijo para mí, <ríe> es un hijo.
2: Sin duda, es que cuando uno saca un proyecto, es eso, es un hijo porque uno lo pare, literalmente.
1: Tal cual, tal cual.
2: <ríe> por cierto, esto es sin editorial, esto es autopublicado. Esto es
1: sin editorial, esto es autopublicado, por eso es que donde lo pueden encontrar es en Amazon.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
2: Bienvenida Power Moment, Capitana Hilda, es un placer tenerla aquí. Llegamos a la época del año donde estamos preparados para dar, pero también para recibir, ¿verdad?
0: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Estamos muy contentos. El Salvation Army siempre ha hecho una labor extraordinaria en todo el PG Town, especialmente en lo que es el área de Renton. Cuéntenos un poquito sobre lo que tienen preparado para el Día de Acción de Gracias, para que la gente no sufra, no tenga necesidad.
0: Sí, perfecto. El Salvation Army aquí en Renton ayuda todos los días, pero especialmente durante esta época nosotros ayudamos un poquito más para ayudar a las familias que tengan escasos recursos económicos venir al Salvation Army al Food Bank y un pavo para que ellos lo puedan cocinar y disfrutarlo así con su familia. En noviembre 20, este lunes, este lunes que viene, vamos a dar pavos a todos los que vengan y vamos a empezar a darlo de 3 a 5 de la tarde. De esa manera, probablemente personas sino que trabajan y salen... Un un poquito tarde van a tener la oportunidad de venir todavía. Por lo regular lo hacemos en la mañana, pero esta, eh, esta oportunidad lo vamos a hacer de 3 para las 5 para que haya más oportunidad para la gente hispana que trabaja you know, y pueda venir y agarrar un pavo y cocinarlo con la familia. Las personas que definitivamente por X razón no pueden cocinar, también vamos a tener una cena de acción de gracias la cena de Thanksgiving, noviembre 22 de las 4 para las 6 de la tarde. So, esta invitación es para todas las personas de Renton y sus alrededores. El año pasado lo hicimos y vinieron varias familias. Todos son bienvenidos a comer una cena de Acción de Gracias. Es la cena completa, eh, el pavo, el puré de papas, también um, los cejotes verdes y todo lo que lleva por la cena tradicional de, de la acción de gracias. So, es bien importante que vengan porque de esa manera se van a evitar de cocinar y van a tener un tiempo bien bonito también ahí en el Salvation Army. Todo, todos son bienvenidos. Eso está
2: muy bonito. Además de darle la opción a la gente que se pueda llevar un pavito para su casa para que lo puedan preparar y puedan tener esa cena tan tradicional de este país que todos la adaptamos, no, no importa la religión, no importa la raza, no importa nada porque justamente el día que nos une a todos Simple y sencillamente para dar gracias. Algunos lo llaman el día del inmigrante porque es justamente cuando los peregrinos llegaron y se intercambiaron con los nativos de alguna manera y se unieron para tener esta cena. Así que es una tradición muy bonita que tenemos que honrar y que ojalá todos tengan un plato de comida en su mesa. Y si no tienen, como usted dice, para cocinar, pues pueden ir hasta allá, pueden conocer gente, no se sientan solos, puedan tener esa cena en Renton, una pregunta, si alguien que está escuchando esto de repente está en Federal Way, en Auburn, en otras partes, ¿puede también llegar al Salvation Army de Renton o es solamente para la comunidad que está allí?
0: Le damos la bienvenida a todas las personas que quieran venir y disfrutar el plato de comida, es gratis para todos, pero también tenemos Salvation Army en Federal Way, tenemos en Seattle, tenemos eh, en diferentes partes, casi en cada ciudad hay un Salvation Army. So yo estoy 100% segura de que cada Salvation Army tiene programas diferentes para a su ciudad. Pero si usted vive en Kent, vive en otro lugar y está aquí en Rento, por supuesto que le vamos a dar la bienvenida. Va a haber suficiente para todos.
2: Eso es lo importante y lo más bonito es que puedan compartir, que puedan también recibir un poco de ese cariño, de ese afecto que entre todos nos podemos dar. Aparte de la entrega de pavo este lunes 20 de noviembre, también hay otros eventos que están preparando en el Salvation Army para ayudar a la comunidad para que en esta temporada festiva pues no le falte un regalito al niño, a la niña debajo del arbolito,
0: ¿cierto? Sí, es bien importante para la familia hispana que se si anote todavía, está abierta la página en el Salvation Army Given a Tree, Angel Tree Program. Tenemos eh, la página abierta todavía donde familias pueden anotarse y definitivamente anotar a sus niños para que reciban un regalo esta Navidad. Es una tradición que el Salvation Army hace por muchos años. Nuestra mayor aspiración es que todos los niños busquen un regalo nuevo definitivamente bonito debajo del árbol. Este año estamos cambiando la estrategia. Vamos a dejar que los papás que se anotaron para este programa vengan y escojan los regalos que ellos piensen que le gusten a sus niños de esa manera, es un toque personal que los papás le dan. Por lo regular, anteriormente se ponían en bolsas y se les daban a los papás. Este año lo hemos cambiado eh, diferente para que los papás, you know, que conocen mejor a los niños, puedan escoger los regalos que ellos quieren para ellos. Y eso eh, nos encanta mejor porque es más personal. Solo los pueden poner en su bolsita, guardarlos, empacarlos, ¿por qué no?, ponerlo debajo del árbol de Navidad, para que sus niños definitivamente encuentren los regalitos ahí.
2: Claro es una ayuda que también le estamos dando a Santa Claus a San Nicolás, a Papá Noé, como quiera decirle, al viejito Pascuero porque uh -huh. digamos que estamos en la época más difícil económicamente hablando, es un año complicado y bueno si le podemos dar una manito porque a lo mejor no llega Santa Claus a todos los hogares pues el Salvation Army si sí lo puede hacer el Salvation Army le da esa mano a los papás y a Santa Claus para que puedan todos celebrar en sus casas muy muy alegre estas fiestas hay diferentes eventos hay diferentes formas para ayudar a la comunidad ustedes también tienen un banco de comida que está abierto prácticamente todos los días háblenos un poquito de eso porque en estos momentos la preocupación más
0: grande de los consumidores a la hora de ir al automercado son los precios Exactamente. Si tenemos el banco de comida, está abierto de lunes a viernes. Eh, los lunes se abre de una a tres y media y los viernes está abierto de la una a las 4 pero los días eh, regulares, días de negocio, Está abierto todo el día. Es un banco de comida donde usted escoge lo que usted quiere. Hay carne, pollo, huevos. Hay dispensas básicas como el frijol, el arroz. Tenemos eh, vegetales para la familia. Tenemos pan, galletas. Y definitivamente usted agarra su carro y va como va al shopping center. Y escoge lo que usted quiere. So, es bien importante que... Usted vaya porque eh, tenemos muchos productos a veces nuevos. Eso es bien importante que vaya y de esa manera puede usted ahorrarse de esa manera. Porque como usted mencionó, eh, todo está caro. es eh, Simplemente para hacer una comida se gasta 100 dólares. Y eso es cierto porque las personas es lo que comentan en el Food Bank. Las personas que van al Food Bank prácticamente ahorran dinero para la renta, para el gas y para otras cositas que pueden usar el dinero, y no de esa manera agarran lo que ellos necesitan aquí en el food bank. Entonces es bien importante que vengan.
2: Es importante resaltar que también está en marcha, digámoslo así, y pronto vamos a estar viéndolo en diferentes canales de televisión como Cairo y Telemundo a nivel local. La campaña del Toy Drive, vamos a volver a tener Toy Drive este año, ¿Cómo la gente puede colaborar? ¿Cuándo la gente puede colaborar? ¿Qué pueden hacer?
0: Y yeah, sí, gracias por mencionar eso. Específicamente necesitamos también ayuda de la comunidad hispana. Ciertamente nosotros somos una cultura también que ayuda bastante en este país y nosotros hacemos un esfuerzo para también ayudar a esta comunidad. Uh, yo conozco a mucha gente latina que siempre ayuda a unas horas, mediodía o un día para tocar la campana, le decimos ring the bell, pero en español sería tocar la campanita de Navidad enfrente de una tienda. Entonces, so, si usted quiere hacer eso, es bien importante que nos deje saber, vaya a la página del Salvation Army Renton y ahí usted va a encontrar la información. Usted se puede anotar ahí, usted escoge su tienda, el tiempo, y la fecha, el día que usted quiera, so, es bien importante que lo haga. Pero también a veces tenemos probablemente juguetes que no usamos de un cumpleaños o un, un, un regalo que probablemente su niño recibió que es para otra edad. So, de esa manera usted puede ayudar. se lo puede donar y probablemente otro papá que tenga ese niño, esa, esa edad de juguete lo va a agarrar. So, hay otras personas que, por ejemplo, eh, como en mi caso, tengo dos varones y por lo regular, you know, cuando eran niños, compraba juguetes para varones. Pero si usted es mamá como yo y le gusta ir a, you know, a ver en el mall o en alguna otra tienda y quiere comprar juguetes para mujercitas, este es el tiempo Usted vaya, quítese el estrés, mire todo lo que es uh, juguete que usted quiera comprar y, you know, dónelo, porque es, es, es una actividad preciosa, muy bonita.
2: Recuerde que siempre damos a los niños más pequeñitos y a veces nos olvidamos de los adolescentes, los gift cards también son bienvenidos, eh, lo más poquito, mire, desde un centavito hasta lo que usted tenga, lo que usted pueda, cualquier cosa puede ayudar al Salvation Army a cumplir esos sueños realidad. Hay un gran evento el viernes 8 de diciembre. Ese es el día más grande donde van a estar ubicados en diferentes automercados, Fred Meyers, en todo el estado, en todo lo que es nuestra región. Así que por favor vaya a la página del Salvation Army, vea dónde van a estar. Eh, sintonice o vaya a la página de Cairo 7 o Telemundo Seattle para que puedan ver dónde van a estar ubicados y vaya, colabore, aporte ese granito de arena, un juguete nuevo sin envolver y ya sabe, y si no, pues cualquier centavito, cualquier cosita que usted pueda poner en esa Red Kettle eh, que le dicen, en esa... Eh. Sería um, la olla de Navidad. Es como la olla de Navidad, exacto. Es, ah, esa, en, ese, en ese pote rojo. Allí uh -huh. es donde lo va a depositar. De verdad que muchísimas gracias, Capitana Gilda. Usted nos ha dado muchísima información. Ahora tenemos un poquito más de conocimiento, de toda la ayuda que podemos recibir de Salvation Army, aparte de ayuda para pagar la renta y de otros servicios que ustedes prestan también. Así que le doy las gracias. Y, por cierto, el lunes 20... Es decir, mañana voy a estar allí mismo en esa instalación de Renton ayudándolos a ustedes a repartir esos pavitos. Así que me comprometo al aire para estar allí un rato y poder saludar a la gente, poder eh, desearles un feliz Día de Acción de Gracias y una feliz Navidad.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y la esperamos para que también la gente hispana le pueda decir hola.
2: Así es. Y el 8 de diciembre en el Fred Meyer de Bothell. Allí voy a estar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por este tiempo y feliz Día de Acción de Gracias.
2: Igualmente para usted, pero nos vemos mañana.
0: Ok. <risa> Recuerda